0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Geston Air. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Ronquieri, qui est le président de la société Gestenlock. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alexandre. Alors du coup, effectivement, moi je suis Alexandre Gouridis, l'un des associés. Donc je suis associé avec toi, Pascal, depuis la création de la société. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu déjà ton histoire personnelle euh, avant toute chose
1: Alors, vu mon âge, mon histoire personnelle, elle est relativement longue, mais on va essayer de la faire courte. Euh, j'ai fait des études en comptabilité, j'ai été directeur financier pendant une vingtaine d'années, et les aléas de la vie ont fait qu'un jour j'ai dû penser à une reconversion, reconversion que j'ai faite il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant même, dans l'immobilier. Et compte tenu de mon passé de comptable, j'ai euh, été porté naturellement vers la gestion locative. J'ai racheté un petit portefeuille, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à avoir un certain nombre de lots et commencer à comprendre un petit peu la, la logique du métier, autant dans sa, son quotidien, je veux dire, que dans la, la création d'un portefeuille de gestion. Et à partir du moment où je me suis rendu compte que créer un portefeuille de gestion, c'était quelque chose qui était à peu près impossible sans l'aide de quelque chose d'autre, en l'occurrence une nourrice, que je me suis penché sur ce, sur ce problème... Et que j'ai décidé, en ta compagnie, Alexandre, et celle de Rémi, et celle d'un autre associé qui est devenu notre investisseur, on a
0: décidé de créer GSM C'est ça, et c'est justement ce que j'allais un petit peu te demander. Euh, D'où est venue ce, cette idée en fait, de nourrice Donc tu as un petit peu répondu à la question déjà. C'est qu'effectivement, c'était un constat de gestion locative, comment constituer un portefeuille, et qu'effectivement, la nourrice pouvait avoir un intérêt en ce sens euh, est-ce qu'il y avait d'autres idées qui t'ont inspiré, d'autres sociétés peut-être qui t'ont inspiré également Alors, dans les faits, euh, une...
1: Lorsque j'ai acheté le premier des quatre portefeuilles, c'était un tout petit portefeuille qui avait une soixantaine de lots. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais acheté, c'était certes un portefeuille, mais c'était surtout un foyer de perte. Parce qu'avec 60 lots, c'est impossible de gagner de l'argent. Donc euh, je me suis dit, mais comment font ceux qui, euh, en fait, n'achètent pas de portefeuille et, dévelop... et doivent développer ou veulent développer un portefeuille je me suis rendu compte que on pouvait rentrer un lot, deux lots, cinq lots, huit lots, dix lots, quinze lots. OK, jusque-là, c'était facile. On prend un petit tableur Excel, on se débrouille et ça va. Ça, 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 ça va. Dès qu'on arrive à un seuil d'une cinquantaine de lots ou d'une soixantaine de lots, le métier devient tellement chronophage que on va devoir se consacrer quasiment plus qu'à ça. Et donc, on va passer l'essentiel de son temps à gérer quelque chose qui... De l'argent, et donc euh, bien souvent, c'est ce, sur ce seuil que les gens qui veulent constituer les agents qui veulent constituer un portefeuille butent et se retrouvent à vendre leurs 50 lots parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à gérer, euh, à les gérer, ils n'arrivent pas à gagner de l'argent avec et ils n'arrivent plus à le faire croître parce que ça leur prend trop de temps. Donc sur ce seuil de 50 lots, on, on se rend compte qu'on euh, n'arrive plus à progresser. Pourtant, il y en a qui veulent continuer, il y en a qui ont du talent, il y en a qui ont une vraie, un vrai savoir commercial pour développer un portefeuille de gestion, mais d'un point de vue euh, technique et organisationnel, c'est impossible de, de créer ex nihilo un gros portefeuille. Je me suis dit qu'il y avait donc peut-être quelque chose à faire, euh, et lorsque j'ai été suffisamment capable au niveau du métier de comprendre comment on pouvait faire pour aider les agences à créer leur propre portefeuille, je me suis rendu compte que la nourrice était non seulement le meilleur moyen, mais probablement aussi le seul moyen d'arriver à euh, épauler les agents immobiliers qui veulent constituer à partir de rien, hein, sans acheter un portefeuille qui veulent constituer leur portefeuille de gestion. Je me suis rendu compte aussi qu'il euh, y avait beaucoup d'agents immobiliers qui ne voulaient pas constituer un portefeuille de gestion et pourtant qui avait capacité de constituer un portefeuille de gestion. Je pense aux agents immobiliers, transactionnaires, réfractaires à la gestion, qui vendent chaque année des, des, des dizaines de biens, pour certains, à des investisseurs dont l'objet de la vente n'a que la vocation de louer le bien. Tout ça, c'est des clients captifs qu'on refuse parce qu'on ne veut pas faire de gestion pensant, dans les faits qu'on refuse les quelques dizaines d'euros par mois que rapporte un lot géré et on est très content d'éviter les problèmes et les ennuis que ces choses-là peuvent générer. En fait, c'est un, un mauvais calcul parce qu'on ne refuse pas quelques dizaines d'euros en refusant la gestion, mais quelques dizaines de milliers d'euros euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas que quand on a la gestion d'un bien, on a aussi... Euh, un mois et demi à deux mois de loyer à chaque relocation. Là, ça commence à faire plusieurs milliers d'euros. On a aussi la revente du bien à terme, parce que bien souvent, un investisseur qui va acheter un bien pour le louer Arrivé à la fin de sa période d'exonération fiscale, je pense par exemple au Pinel, hein, 9 ans, 12 ans pour certains après, de toute façon le bien est revendu et bien évidemment c'est un manque à gagner pour le transactionnaire qui a fait l'opération puisque naturellement le vendeur s'adressera à sa nouvelle agence, c'est-à-dire l'agence qui gère son bien. Tout ça m'a fait comprendre que on pouvait créer quelque chose, on pouvait créer quelque chose qui existait déjà, mais euh, très peu, et euh, on a essayé de, de faire en sorte d'être ceux qui se relions le plus près, de ces agents immobiliers qui veulent développer un portefeuille ou même ceux qui ne veulent pas développer un portefeuille et de les aider, de les épauler ou euh, de leur faire comprendre qu'ils ne veulent pas développer un portefeuille mais qu'il y a quand même un intérêt à le développer et qu'on peut le faire sans en avoir aucun problème euh, on a créé Gestenlock autour de cette idée-là
0: mmh. C'est vrai, c'est exactement ça, c'est que vraiment l'idée c'est d'accompagner au mieux ces agents immobiliers dans leur développement, et il y a une complexité, on en parlait lors d'un précédent euh, épisode de, de podcast Gestionnaire avec euh, notre responsable commercial Stéphane, il y a une complexité aussi, c'est que comme, euh, comme je disais avec lui, parfois on a du mal à leur faire comprendre le service, et ça c'est frustrant, parce que les interlocuteurs ne connaissent pas forcément le système de nourrice et n'ont pas forcément la vision de la chose globale et ne voient pas forcément l'intérêt d'un tel service. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui fait aussi de notre métier un métier innovant parce que la nourrice, c'est quand même quelque chose d'innovant. On est sur un marché mature de la gestion locative, mais le métier de nourrice est quelque chose d'innovant. Et donc, c'est pour ça que parfois, on a un peu de mal à se faire comprendre, mais au final... Aujourd'hui, euh, on continue de se développer et c'est qu'a priori, euh, le service est quand même utile pour nos partenaires. Oui, je le formalise autrement. Euh, alors, c'est moins vrai pour les
1: gestionnaires. Hein, bien évidemment, les gestionnaires, eux, savent euh, qui on est, ce qu'on fait. Euh, et quand ils font appel à nous, ils le font sans qu'on ait besoin de développer beaucoup d'arguments. Par contre, pour le transactionnaire, je le formalise un petit peu différemment. Et je dis, ils ont besoin de nous, mais ils ne le savent pas. Voilà. Donc, nous, notre vocation, c'est de leur expliquer. Euh, ce besoin qu'ils ne connaissent pas, euh, tout cet argent qu'ils laissent partir lorsqu'ils euh, disent qu'ils refusent une gestion locative. Ils pensent qu'ils refusent peu, alors que dans les faits, ils refusent beaucoup. Ils ne savent pas non plus euh, que la valorisation d'un portefeuille de gestion locative est très importante et a tendance même à devenir de plus en plus importante. Ils ne se rendent pas compte de la capitalisation qu'ils perdent. Chaque fois qu'ils disent non, ils refusent. En moyenne, 1 500 euros de, de, de capitalisation, puisque c'est la valeur moyenne d'un lot quand on vend sur le marché. Euh, 1 500 euros, euh, parfois, oui, disent non Allez, s'il dit 10 fois oui dans l'année, eh ben, c'est 15 000 euros. Et ça, pendant 10 ans, c'est 150 000 euros. Qui Peut se dire, même si les affaires sont bonnes parfois, qui peut se dire, moi je continue de dire non, parce que les 150 000 euros de capitalisation que ça peut m'apporter ne m'intéresse pas. Ça, évidemment, euh, la réponse est relativement simple, hein, personne. Mais certains peuvent dire, oui, mais je suis pas prêt à avoir les problèmes qui vont avec. Et c'est là où on leur dit, mais en fait, les problèmes, c'est nous qui les gardons. Nous, en fait, on vous prend tous les problèmes, on vous fait tout le taf, vous, il vous suffit de nous amener un lot, ou en tout cas, d'avoir un lot qui restera le vôtre à terme, que vous amenez dans notre nourrice, et on s'occupe de tout, et on s'occupe de tout on prend
0: ouais. beaucoup une plus partie simple, effectivement, des effectivement horaires. C'est aussi ouais. euh, ce qu'on disait la dernière fois, c'est que concrètement, nous, notre métier, c'est aussi de faire en sorte qu'ils s'habituent à notre service euh, et euh, que finalement, ça soit hyper confortable et qu'ils n'aient pas forcément la nécessité de reprendre leur lot. Parce que même si financièrement, ça peut peut-être être plus intéressant de reprendre leur lot quand ils en ont un certain nombre... Euh, et c'est tout l'intérêt de la nourrice qui leur aura permis en fait, d'accumuler un certain nombre de lots sans avoir à dépenser de l'argent pour euh, constituer ce portefeuille bah, au final euh, récupérer les lots et gérer la gestion de A à Z c'est quand même beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de, de coûts annexes avec les logiciels, les assurances etc et donc euh, c'est pour ça que euh, nous on fait en sorte que nos partenaires euh, s'habituent à, à ce travail et qu'ils n'aient pas envie de, de partir aussi oui, et
1: disons la, fa la façon simple de le, de le matérialiser, cest de dire vous savez quoi, prenez tout ce que vous pouvez prendre, prenez la majeure partie des honoraires, parce que quand on va regarder sur l'échelle, le cycle complet d'un bien, hein, on va étaler ça sur une dizaine d'années, une dizaine d'années, c'est trois locations, et c'est une revente, d'accord Le plus gros des honoraires, c'est la revente. Il faut la, il faut la conserver. Le deuxième, c'est les locations. Et nous, on laisse 100% des honoraires de location à nos partenaires. Le troisième, c'est la gestion. Et sur la gestion, alors qu'il s'agit de quelques dizaines d'euros par mois, on les partage, puisque au-delà d'un certain seuil, on reverse aux partenaires. Qu'est-ce qu'on demande en face Rien. Rien. On s'occupe de tout. On s'occupe oui, de clair. tout. La seule chose, c'est que le partenaire qui est au courant de quelqu'un qui veut donner son bien en gestion, il dit « Oui, moi je fais. » Et c'est tout. On s'occupe de tout le reste. Au niveau de la location, oui, il y a les visites, mais une visite de location pour un transactionnaire qui est habitué à des visites de vente, c'est vraiment pas grand-chose. Et qui plus est, s'il si nous dit « Je ne veux pas m'en occuper », c'est pas grave, on s'en occupe pour lui. Donc, dans les faits, il n'y a aucune contrainte et il n'y a que des avantages. Comme je dis, ils ont besoin de nous, mais ils ne le savent pas. À nous, de l'expliquer, à nous, de, de leur dire écoutez, vous savez quoi, on va faire différemment au lieu de dire non, vous dites oui et puis derrière, vous ne faites
0: rien. Et nous, on vous amène un peu d'argent voire parfois même beaucoup d'argent. Alors, euh, pour aller un petit peu euh, dans le futur désormais, j'aimerais bien avoir ton avis, et, et bon je sais qu'on en a déjà parlé entre nous, mais D'après toi, quel est un petit peu le, le coup d'après Quelles sont les perspectives d'évolution pour la société Est-ce qu'on est qu a des, des projets en cours dont on peut parler aujourd'hui Oui, globalement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais euh,
1: je, je fais juste une transition entre les deux. Un jour, j'expliquais le projet à un de mes amis en lui disant « Tu sais, je vais faire ça. » Il me dit « Mais quel est l'avantage ?» Je lui donnais tous les avantages et à la fin, il me regarde et il me dit « Mais où est le loup ?» Parce qu'effectivement, tu donnes tout, tu gardes rien ou pas grand-chose, et tu fais tout le boulot. Alors évidemment, il n'y a, hein, a pas de loup. Le loup, c'est dans la masse hein, qu'on le trouve, c'est-à-dire que nous, on gagne peu par l'eau, mais on a beaucoup de l'eau, et c'est comme ça qu'on arrive à gagner notre vie. La transition, elle est là. C'est pour gérer beaucoup de l'eau, il faut qu'on soit non seulement parfaitement organisé, mais il faut aussi qu'on essaye d'automatiser le maximum de choses. Alors, jamais enlever l'humain. Ça c'est notre priorité absolue, ne jamais enlever l'humain, mais malgré tout il y a beaucoup de choses qui ne nécessitent pas d'humain et euh, qu'on peut automatiser. On a donc lancé une plateforme, Gestion Pratique, qui aujourd'hui automatise le parcours locataire, euh, le parcours propriétaire, euh, bref, qui automatise beaucoup de choses qui sont très chronophages, et cette plateforme, aujourd'hui, on la met à disposition de nos partenaires pour qu'ils puissent bénéficier de, 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 ces, de cette automatisation chaque fois qu'ils vont faire une location, chaque fois qu'ils vont monter un dossier. Partant de là, on s'est dit, mais dis donc, il y a beaucoup de choses que les logiciels métiers ne gèrent pas. Il y a beaucoup de choses que euh, des logiciels spécialisés gèrent mal. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui manquent. Et dans ces choses qui manquent, on en a centraliser quelques-unes qu'on est en train de développer et l'objectif est de mettre effectivement gestion pratique, de donner à gestion pratique un jour sa propre vie en proposant euh, tous ces services qu'on a diagnostiqués comme n'étant pas suffisamment correctement remplis par les logiciels existants et qui permettront l'automatisation et donc euh, évidemment des gains de, de productivité significatifs pour tous
0: les administrateurs de biens. Ok, très bien, bien merci. Bon, j'étais évidemment au courant de ce projet puisqu'on en a parlé ensemble, mais euh, oui, puis c'est un voulais... peu toi qu euh, <rire> qui l'a en charge en plus. C'est ça. <rire> mais je voulais que voilà, je voulais qu'on ait aussi ton ton avis et ta vision sur euh, sur ce projet-là. Alors euh, toujours euh, dans le futur, nous on sera présent au rent. On était présent aussi au rent l'année dernière. On avait d'ailleurs fait un. Un atelier ensemble, donc le RENT, hein, salon immobilier qui se déroule à Paris, porte de Versailles, euh, début novembre, de mémoire le 8. Euh, et du coup, euh, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ce salon, ton retour d'expérience l'année dernière Est-ce que euh, cette année, on va on va peut-être avoir encore plus de contacts Je sais pas. comment, Comment tu vois les choses par rapport à ça J'adorerais avoir une boule de cristal, malheureusement je ne l'ai pas, mais ce qui est certain, on
1: l'a fait il y a deux ans, on l'a fait l'année dernière, on va le refaire cette année, euh, la, la constante sur les deux premiers c'est euh, le succès. Voilà, tout simplement, euh, notre stand est très visité, euh, beaucoup de gens s'interrogent parce qu'ils ne connaissent pas le concept, on le leur explique, et comme souvent d'ailleurs quand on le leur explique, ils disent « Ah ouais, tiens, ben, il faut absolument qu'on se recontacte euh, ». On a maintenant d'ailleurs des clients qui viennent nous voir sur le stand et c'est toujours très sympa, ça nous permet oui. d'échanger avec eux. Bon, globalement, euh, c'est insatisfaisant site aujourd'hui, on en est au stade où... Euh, par exemple, notre plus gros client est en train de nous amener un client encore plus gros que lui. Euh, donc ça, ça nous fait très plaisir euh, pour des raisons autres que des raisons financières tout simplement parce qu'il euh, n'y a qu'un client satisfait qui vous amène un autre client. Donc c'est la preuve que nos clients sont satisfaits et c'est ce qui nous satisfait à nous. Voilà. Euh, L'édition du rent 2023, on la veut. Euh, on est on est très très pushy là dessus. On de, on va essayer de faire plein de plein de belles choses, faire en sorte que les gens euh, viennent nous rejoindre sur le stand. On sera beaucoup parce qu'on a beaucoup de monde euh, qui souhaite être informé. Donc on sera nombreux à les informer. Et comme sur les deux premières éditions, on espère drainer beaucoup de contacts qui aboutiront sur des partenariats et des gestions de l'eau.
0: Bien sûr, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour euh, rappeler qu'on sera également au salon FNIM qui, lui, se déroule le mois suivant. Ça, ça sera une première pour nous. Alors, c'est une première et on sera la seule
1: nourrice en gestion qui, qui allons exposer à ce salon et, et on verra bien quel est le retour on ne connaît pas on pense que ça. Euh, voilà, les, 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 les visiteurs seront des profils un petit peu différents et on espère que c'est quelque chose qui va nous permettre à nouveau d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi pas de séduire certains d'entre eux
0: exactement, donc le salon se déroule le 4 et 5 décembre cette fois-ci donc c'est quasiment un mois après le, le rent et c'est toujours à Paris bien sûr donc voilà, on a hâte de vous retrouver là-bas. On va on va conclure. Merci en tout cas Pascal pour pour cet échange. C'était très agréable et c'est toujours un un plaisir d'avoir aussi des retours d'expérience, voilà, de, de de profils différents. Et toi qui as cette vision globale depuis le début, c'est aussi intéressant d'avoir d'avoir ton retour. Donc merci beaucoup. Et puis bah écoutez, merci à vous qui nous écoutez. Et on se revoit de toute façon très bientôt pour un, pour un prochain épisode. Bonne journée. Merci
1: Alexandre et au revoir tout le monde.